0: Dále posluchačky, vážení posluchači, vítejte u dalšího pravidelného podcastu, který je součástí měsíčníku Kraj. Ten vychází vzhledem k tomu, že je to měsíčník jednou měsíčně a zabývá se vždy nějakým aktuálním tématem, které v Kraji a často i nejen v něm rezonuje. Únorové vydání je věnováno akci Suchý únor, osvětové akci Suchý únor a boji se závislostmi tak nějak celkem. Proto jsem pozval do studia Adélu Paulík-Lihkovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní Lihková je psychoterapeutka ve společnosti Advaita, která bojuje v boji proti závislostem. Vy jste, ještě než jsme spustili natáčení, mi tady jen tak mezi řečí řekla, že práce terapeuta v terapeutické komunitě je nejlepší na světě. To zní zajímavě, můžete to nějak blíže rozvést.
1: No, on to říkal náš pan ředitel David Adameček na výroční komunitě, kde se schází jednou za rok bývalí klienti terapeutické komunity, to znamená bývalí toxici uživatelé drog a scházejí se tam v situaci, když už neberou a právě jako jednou za, za rok uh, jsou třeba oceňováni za pět, 10, 15 let abstinence. A David Adameček právě říkal, že je to nejlepší práce na světě a já s ním souhlasím, protože vidíte, jak ty lidi rozkvetou. Oni tam přijdou třeba do terapeutické komunity třeba po 20 letech užívání nějakých návykových látek, přijdou často ve velmi zuboženým stavu a to, do, do jakého stavu se během toho třeba průběžně, průměrně roku dostávají, tak je obdivuhodný.
0: Rozumím. A jak vy sama třeba vnímáte právě akce, osvětové akce, jakým je Suchý únor? Respektuje suchý únor. No to je vlastně nespisovně. Často lidé říkají, že to je jenom taková frajeřinka, že to je pouza. Jiní naopak říkají, že je pro ně skvělé, že si vyzkouší, že opravdu není potřeba pít a že se umí bavit i bez alkoholu. Jak vy se stavíte třeba k suchýmu únoru?
1: Tak ale pokud bychom nad tím přemýšleli, jestli je to cesta do našich služeb, co se, to znamená cesta k nějaké abstinenci, tak to většinou takhle úplně není, ale na druhou stranu je to fajn. To téma znova přinést. Jednou za rok, udělat nějakou větší akci, nějaký jako další důvod k tomu se zamyslet nad tím, jestli my jsme ti, kdo má pod kontrolou to, jak pijeme, anebo jestli ten alkohol to má pod kontrolou. Je to vlastně taková jako zkušební doba, aby se to dalo vyzkoušet a lidi, kteří říkají, Hele, to je úplně v pohodě, já, já, jsem, já, jsem, já jsem v klidu, já prostě můžu kdykoliv přestat pít. Tak tohle je výzva k tomu, tak si to pojďte zkusit. Pojďte si zkusit, jaký to je prostě měsíc v kuse nepít a lidi třeba přichází na to, že najednou musí ty večery trávit jinak, najednou mají víc času, najednou někdy třeba jako jdou potom s kamarády, někam si sednou a zjistí, že od půl devátý si s nima nemají co říkat, jo? protože ty kamarádi se třeba k suchýmu únoru nepřipojili. Takže je to takový jako sebe monitorovací příležitost k tomu zjistit, jak to s alkoholem mám a já si myslím, že vzhledem k tomu, jak to Češi obecně mají s alkoholem, tak každá kampaň, která říká, že pít není úplně normální, je dobrá.
0: Teď se nabízí zároveň taková otázka, která je možná jednoduchá, je možná banální. Odpověď na ní asi až tak jednoduchá a banální není, jak se pozná, nebo jak člověk může poznat, že má problém s alkoholem, že už by měl zbrzdit, zvolnit nebo něco začít dělat, jinak ho to třeba semele. Dá se to specifikovat nějak konkrétně, konkretizovat to?
1: Tak samozřejmě existují nějaký diagnostický kritéria závislosti. Jo. Ale vy se neptáte na závislost, vy se ptáte na to, kdy má člověk problém. A to častěji zjistí dřív jeho okolí, než ten člověk. Dřív to okolí mu říká, hele, Franto, měl bys to trošku jako omezit, nebo měl bys ubrat pití. Někdy partnerka, manželka, partner, manžel, rodiče říkají, hele, máš, jako, myslím, že už to jako dost přeháníš, nebo kolegové v práci. Takže často to zjistí dříve okolí a člověk, kterýho se to týká, to ještě dlouho jako nevidí, protože žijou v nějaký takový jako, klidně můžu říct jako alkoholový bublině, která jim znemožňuje vidět tu realitu, protože to je přece v pohodě, přece chodím do práce, zvládám to, ráno vstávám, o rodinu se starám, peníze domů nosím, tak co na tom, že každý večer sedím v hospodě a vypiju 10 piv.
0: Jasně. V advajtě se věnujete závislostem celkově, ať už alkoholickým nebo drogovým. Co převažuje u vás alkohol nebo drogy?
1: Já teda v hlavě úplně nemám ty statistiky, ale když teďka pracuju v ambulanci, tak mám víc těch klientů, kteří přicházejí s tím alkoholovým problémem. A to je vlastně hrozně zajímavé, že říkáme alkoholový a drogový. Jak kdyby alkohol nebyla droga. Jo? Přitom alkohol ve svých důsledcích je mnohem fatálnější, mnohem má ty jako dopady horší. Co se týče i jako dopadu na společnost, co se týče dopadů na ty rodinný a blízký příslu, příslušníky. Co se týče jako nákladu na léčbu, je alkohol mnohonásobně horší než ty látky, které považujeme v hozovkách za drogy. Takže prosím vás řekněme si otevřeně, alkohol je tvrdá droga.
0: Ano, ano, to je tou společenskou benevolencí že vlastně je volně dostupný a není to v podstatě prakticky žádný problém se k němu dostat,
1: a je to společnosti velmi tolerované. Vlastně, Vemte si, když pár vašich kolegů budete o nich vědět, že chodí třikrát, čtyřikrát týdně si sednout někam na pivko a, a dvakrát, třikrát do měsíce se opravdu jako opijou do plných, tak je to vlastně v pohodě. Ale když byste věděl o nějakým kolegovi, že si dvakrát, třikrát týdně dá perník nebo že se třikrát za měsíc úplně jako vindá, tak to budete říkat, a oni jako feťá tak to je je špatně, pojďme se bavit o tom, aby tady nebyl, protože tu naši práci ohrožuje, ohrožuje nás jako okolí.
0: My jsme teď malinko rozšířili to spektrum, témat kromě alkoholu i právě už o pervitin. Pojďme to pojmout tedy trošku šířej, jak jak si na tom v kraji stojíme, co se drog alkoholu, tvrdý drog týče, co je vlastně, lze specifikovat, že něco je v současné době opravdu trendem, nebo že něco ohrožuje populaci v kraji?
1: Já si myslím, že Liberecký kraj se od ostatních krajů České republiky nějak výrazně neliší. Kdo se liší je Praha, kde převažují nebo kde, kde jsou jako výrazně vyšší čísla, co se týče uživatelů opioidových eh, drog eh, nebo návykových látek. Takže Liberec eh, klasicky je tady nejčastěji zneužívaný. pervitin, pokud se budeme bavit o těch jako v uvozovkách tvrdých drog, drogách, eh, ale jinak jako nevybočujeme z běžných ostatních krajů.
0: V poslední době jsme si jako společnost prošli a procházíme stále řadou krizových momentů, ať už to byla třeba covidová pandemie, válka na Ukrajině, energetická krize. Podílí se to nějak na zvyšování, zneužívání drog? Reflektujete to nějak u klientů?
1: Já osobně to nevnímám, protože mám u nás v ambulanci je standardně větší zájem o ty služby, než jsme schopni pokryt, takže je nějaká jako někdy až několika týdení čekací doba, než se člověk nám do ambulance dostane. Takže ten zájem je vytrvalé, poměrně vysoký a jak se to projevilo, nevím, možná máme občas víc klientů, kteří mluví ukrajinsky, což možná dřív nebylo. A já osobně nějak jako větší, větší dopad jako nevidím, ale samozřejmě lidé, lidí, kteří pijí, protože mají potíže duševního charakteru nejčastěji, nebo jako jiného v sociálním fungování a podobně, tě samozřejmě jako přibývá.
0: Dobrá, pojďme na závěr, dát malý návod, návod, ono to zní tak pro podivně, ale spíš tip tomu, kdo cítí, že má trošičku problém, že by asi to chtěl něco dělat, co má takový člověk udělat? Může vás nějak kontaktovat a co ho u vás čeká?
1: No já možná ještě udělám jako krok před to, že když už mu to teda ta rodina řekla a on přistoupil na to, že nějaký problém má, tak ještě co ho může přesvědčit o tom, že to není úplně v pohodě, je, že si uvědomí, co všechno vlastně v tom životě nemá že třeba nemá kamarády, že nemá čas chodit uh, někam za kulturou, nemá čas se věnovat nějakým koníčkům, kterým se třeba dříve věnoval, že mu zůstala prostě už třeba jenom ta hospoda a nějaké věci, které dělat musí, protože jako je nemůže přestat dělat. Takže v situaci, kdy se mi něco takového děje a nejsem s tím úplně spokojená, tak uh, si můžu uh, najít třeba na stránkách Advaita Liberec kontakt na ambulanci, objednat se Ideální je, když se ten člověk objedná sám, to znamená tuší, že je to asi jeho téma. Když tam přijde, tak na něm nikdo nebude klečet, se slovy už nesmíš nikdy pít, je to spíš ze začátku většinou nějaká podpora v v tom rozhodnutí, nejdřív v té motivaci, jestli je to cesta pro mě, jestli fakt jako chci přestat, jak by to mělo vypadat, přece jenom Pro lidi, kteří jsou závislí na alkoholu nebo na nějakých jiných látkách, je to součást toho jejich života. Tak jako máte dvě ruce a dvě nohy, tak máte ještě vedle tuhletu závislost a když o jedno z těch věcí, o tu závislost nebo o tu jednu ruku nebo o tu jednu nohu přijdete, tak to prostě někde bude chybět. Jo, něco třeba jako nepůjde a je potřeba se na to vlastně jako připravit, je potřeba se s tím naučit fungovat. To je třeba tak jeden z důvodů, proč lidi, když si dávají od prvního, prvního přece nebudu pít a ne vždycky jim to úplně vyjde, tak je to proto, že na to prostě nejsou připravení. Ne, nemají na to nějaký jako, jako typy, co s tím dělat, když budu mít chutě, co s tím dělat, když vlastně najednou mi bude hrozně mizerně, protože ten alkohol plnil v mém životě nějakou funkci. Takže nebát se ozvat se, objednat se, nejlíp asi telefonicky, pak přijít a ještě je docela dobrý si nelhat do kapsy. Šetří to někdy klidně i pár let života.
0: Já vám každopádně přeji, jakkoliv to může znít paradoxně, minimum klientů, ideálně pokud možno žádné. Vám všem přeji, abyste se měli dobře, nepodléhali závislostem, aspoň ne v míře, která je nezbytně nutná pro život v některých oblastech. Mějte se hezky, opatrujte se. Naším hostem byla Adéla Paulí Klichková, psychoterapeut ve společnosti Advaita. Děkuji za váš čas.
1: děkuji za pozvání.
0: A nezapomeňte, život je krásný. Poslouchejte nás, máme to rádi. Naslyšenou.